0: Oh, <laughs> my Motivadas pela religião, incontáveis pessoas realizaram atos altruístas, dignos de nota. Mas também motivadas pela religião, pessoas causaram males atrozes e deixaram cicatrizes ainda abertas. Religiões são utilizadas como baliza moral, fonte de bons ensinamentos para aqueles que a professam. Mas religião também é utilizada como forma de controle social. É através de comunidades religiosas que pessoas se conectam, criam redes, laços firmes e duradouros. Mas também é em centros religiosos que encontramos pessoas corruptas, que instrumentalizam instituições, distorcem discursos para ganhos pessoais. Para uns, estilo de vida. Para outros, ficção. Reler, revisitar, retomar. Religere, religião. Está no ar, ovelhas elétricas.
1: rebanho das ovelhas elétricas. Eu sou o Cacau Marques e nessa gravação comigo está ele, o sacerdote da podosfera, Erlan Tostes. E aí, Erlan?
0: Grande Cacau, estamos aqui para religar nossos ouvintes a ovelhas elétricas novamente.
1: Muito bem, e diretamente do Paraná, esse centro religioso do Brasil, <risos> vem ele, Marcelo Nacassi. E aí, Marcelo?
2: E aí, Cacau? E aí, brasileiros, brasileiras e alienígenas de todo o mundo? É... Eu sou o Marcelo Nacassi, tudo bem com vocês? E eu estou cansado de ritos.
1: Hoje, como vocês já perceberam, porque vocês já leram o título desse episódio, nós vamos falar sobre religiões da ficção de novo. Nosso último episódio de religiões da ficção foi já tem um bom tempo aí e agora vamos falar de outras religiões, de outras ficções e nós vamos aplicar uma metodologia nova na nossa análise ponderada das ficções ou das religiões ficcionais. Certo, Erlan? É isso?
0: É, a gente submeteu o episódio anterior ao nosso orientador. E ele devolveu, fala, olha, tem que mudar a metodologia, não está funcionando assim, desse jeito e não passa na banca.
1: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo que aconteceu. Então nós estamos aqui fazendo mais um, tentando, aqui... tentando qualificar aqui o no nosso podcast. Certo, mas antes nós temos alguns recados, sigam-nos nas nossas redes sociais, sigam-nos no Twitter, arroba Siga no Facebook, Ovelhas Elétricas, e siga no Instagram, arroba ovelhas__elétricas. Ou se não for isso, você entra na página aqui do Bibotalk e clica no <risos> link das redes sociais e você vai parar lá, exatamente no lugar onde você deve. E Erlan, você tem novidades aí sobre o mundo afora, não é? Pra quem não sabe, o mundo afora é o podcast do Erlan, super bacana, com entrevistas e ideias muito legais Elan, fala um pouquinho aí sobre a repaginação do mundo afora e,
0: e faz seu jabá. Ah, boa então, é, seguindo a orientação do guru do podcast nacional, chamado Gabriel Tuller eu resolvi dar uma profissionalizada no Mundo Afora, melhorar layout design, melhorar tudo então o Mundo Afora tá com um site novo você olhar lá, vai tá estar bem, bem legal, podcastmundoafora.com.br a gente tá no Facebook também, como podcast Mundo Afora vou criar uma página no Instagram também ainda não foi Uh, mas agora a gente tem essa novidade que é o canal no YouTube, Podcast Mundo Afora e lá eu tô fazendo review dos episódios antigos, já tem um episódio que é de fato o review do episódio 1 onde eu entrevista Daniel Mendonça lá do Rio de Janeiro foi bem legal, e estamos fazendo conteúdo em vídeo se você gosta de entrevista gosta de me ouvir então vai lá no Mundo Afora a gente tá no Spotify, no Deezer, no iTunes nos, nas plataformas de podcast aí da internet e estamos aí para tudo, também temos uma campanha no Apoia-se, para poder melhorar equipamento, melhorar a produção e tal, então dá uma olhada lá, apoia.se apoia é, apoia barra podcast Mundo Afora, todos os links vão estar aqui embaixo e valeu Jabá!
2: E se você gostou da repaginada do podcast Mundo Afora, cara, eu vou fazer um Jabá aqui. Procure esse menino, Gabriel Tuller, porque em Tuller we trust. Tô fazendo um jabazinho grátis aqui, porque a gente conhece o menino, a gente sabe o que ele menino, é bom. O menino, né? O menino de 30, 30 e poucos anos, anos não sei Tá cheio de cabelo dele. branco já, o Tuller.
1: <risos> Mas é isso mesmo, nós aqui, a nossa religião da ficção é o Tullerismo. <risos> é, muito, então dá lá essa moral pro mundo afora e pro Tuller <risos> os dois ao mesmo tempo né mas vai lá o mundo afora um podcast muito legal mesmo o Orlando já faz ele antes do Ovelhas Elétricas bem antes do Ovelhas Elétricas uh -huh. uns dois anos antes você já estava isso né, isso então vai lá vale muito a pena mesmo é isso vamos lá então pro nosso tema Nós pensamos nesse tema da outra vez Para nós falarmos sobre religiões da ficção Porque religião faz parte de vários universos ficcionais aí. E nós vamos é, de vez em quando voltar a esse tema Trazendo religiões novas e debatendo Mas no nosso último episódio de religiões da ficção Que foi o primeiro Nós simplesmente comentamos sobre elas E não tínhamos um método de analisá-las. E agora nós resolvemos estabelecer um método de comparação. Nós vamos fazer um exercício de religiões comparadas, mas são religiões que não são reais, né? Então, de... Mentiras comparadas. Então nós vamos aplicar. Nós vamos falar de uma religião da ficção aqui. E nós vamos buscar se nas ficções que as apresentam, nós temos elementos suficientes para encontrarmos nela alguns elementos da nossa religião. No caso, religião cristã. Por exemplo, o que essa ficção nos fala sobre a criação de tudo, né? a cosmogonia dessa religião. O que ela nos fala sobre a noção de pecado né, ou de moralidade, de transgressão nessa religião? Qual é a noção de redenção que ela tem? Qual é a noção de escatologia ou de esperança final, de parousia, ou seja, como você queira colocar? E quais são os ritos que essa religião tem? Qual, que ritos que elas seguem? Então esses são os cinco elementos aqui que nós vamos usar para olhar para essas religiões. Nós vamos fazer uma descriçãozinha breve e aí nós fazemos, nós aplicamos essa Sim. metodologia aí. Combinado? Olha só que organizado, hein, gente? Oh, que orgulho, hein? Que coisa, né? Eu nunca imaginei... Nem parece ovelhas utilizado. elétricas, né? Nem parece, realmente... <risos>
2: na verdade nós temos grande chance de repetir a nossa estratégia do primeiro episódio, mas tudo bem <risos>
1: tudo bem beleza, tá bom
2: cara, a metodologia ela tá bem aplicadinha aqui, nós vamos dar uma aqui de Joseph Campbell, né, e vamos comparar cada uma dessas religiões e cagar elas com os nossos paradigmas
0: <risos> basicamente é isso mesmo
1: Tá ótimo, <risos> exatamente. Então vamos lá. Vamos começar por qual aqui,
0: gente? Tá na ordem, né? Tá na ordem já, tá não?
1: Não, não necessariamente. Eu botei na ordem que tava no Telegram lá. A gente ah. pode começar por qualquer um.
2: Escolhe uma aí, Cacau.
0: Escolhe
1: uma? É que eu tô curioso com uma aqui que eu não conheço. Mas o Erlan tá guardando segredo pro episódio.
0: <risos> é. Pode ser essa, Erlan? Vai, bora bora então.
1: Então o Irland vai apresentar aqui a religião do Superman. Fala aí, Erlan, qual que é?
0: É, basicamente, Superman, em várias ocasiões, ele tem uma exclamação equivalente ao nosso graças a Deus, Nossa Senhora, interjeições religiosas, né? E o Superman, ele sempre fala grande Hal, e ele refere-se ao Hal, que é o deus do mais alto grau do panteão kryptoniano. HAL é uma referência ao Sol de Krypton, é o nome do Sol de Krypton, o Sol Vermelho, aquela grande estrela vermelha, e era considerado um deus para o povo kryptoniano. Segundo a mitologia de Krypton, HAL foi o primeiro que se originou do grande vácuo, o caos e o vácuo do universo, e HAL criou vários planetas, inclusive Krypton. Ele seria... Essa divindade que faz parte de um panteão, que tem vários outros deuses, né? Tem a Citona, tem o Vaco. Mas que deuses são esses aí? A Citona é uma deusa do gelo. É, inclusive houve a primeira... Não, não tem nada a ver com Game of Thrones, mas houve a primeira guerra, e inicialmente nesse panteão, é, porque a Citona queria ter um filho do Hau, Hal não queria. Aí teve a primeira a guerra do fogo e gelo. Enfim, o Hau venceu, aprisionou a Citona num, numa realidade paralela, numa, numa prisão... Paralela lá Equivalente lá Fortaleza lá a, a zona negativa Enfim Raul ele criou Alguns outros Ajudantes um, um conselho Pra ele né Tem o Construtor né Que é o Vok Tem a Yuda a, Enfim Tem Assim é, é, Acho que é, Pro episódio é relevante Porque eles Eles sequer são aparecem, né? Aparecem estátuas deles nas histórias, né? O foco é, kryptonianos têm o Hal como uma divindade, adoram essa divindade, é uma religião formal em Krypton, era na antiga Krypton e é ainda na nova Krypton, né? Que depois dos eventos dos Novos 52, teve uma remodelagem editorial, né? E Krypton voltou a existir, Krypton, inclusive, até aparece lá, acho que em Crise Infinita, não é na Crise Infinita não, nos novos 52 mesmo, o Neil deGrasse Tyson, ele aparece na revista e ele consegue mapear onde está a Krypton, e ele está lá, ele fala, ah, tá há tantos anos luz daqui e tal, e na, no, nos quadrantes tal e tal e tal. Krypton, é, ele está lá, e os habitantes de Krypton, da nova Krypton, estão lá, e tem essa religião formal, que é o haoísmo, e tem uma estrutura hierárquica, né? tem o próprio Hau que não aparece, né? é um deus, tem a voz de Hau que é o maior, o sumo sacerdote mais ou menos é equivalente, um sacerdote de, de várias faces, né? uma, uma máscara com várias faces, e, segundo ele ele recebe mensagens de Hau e fala a respeito da palavra de Hau. Né? existem os grandes patriarcas abaixo dele que são tipo um conselho tem os patriarcas os altos sacerdotes e os sacerdotes tem essa essa hierarquia aí eu não vou saber especificar o que cada um faz e tal porque o Kurt Busiek né, o escritor ele não, não chegou nessa nesse nível né mas é basicamente isso Uh, o Superman tem essa, esse vínculo com o Hal, mas um vínculo meio que que proforme, né? Só assim, só conversando, só dizendo pro Hal, Hal me ajude, me dê sua força, Hal, algo do tipo assim. Ah, existem habilidades também que o Superman utiliza que são kryptonianas e meio que que remetem a, uma, a um tipo de espiritualidade. É, ele, tem um, ele entra num estado de concentração, que é o Torcas Vo e o Torcas Ro. Que é um tipo de, de arte marcial espiritual kryptoniana que permite que ele aumente sua resistência telepática e tal. Quando vai enfrentar alguns inimigos é, que tem esse tipo de, de ataque, ele consegue entrar nesse estado espiritual assim. Enfim, o Haoísmo é uma religião politeísta, né? aceita que Hal é o equivalente ao Avatar da Presença. Né? Na DC Comics, o Deus mais alto é a Presença e o Raul seria um dos avatares da presença e é o equivalente ao deus judaico-cristão basicamente ou, ou, o deus mais alto possível só que na DC existe um panteão né existe uma, uma... é na verdade um enoteísmo né? as pessoas é, aceitam que existem vários deuses mas escolhem servir apenas a um
1: pera, então, então os deuses eles são manifestações de uma... dessa presença
0: não, presença é é um ser, é, é, é o equivalente lá ao que o, o Langstrom define como Deus, Deus num ser totalmente é, eterno, bom, justo, tal, tal, uhum. tal, 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 Sim, É sim. Essa é a presença na DC Comics. E o Hal é um tipo, é, é, uma, é uma manifestação, é um rosto da presença. Que os Kryptonianos chamam a presença de Hal. Os neo-asgardianos vão chamar de Odin, entendeu? Algo do tipo assim. Porque, assim, a gente, como na nossa tradição judaico-cristã, a gente vai dizer que o que os gregos chamam de, de, de Zeus, ou de Cronos, ou de Uranos, a gente vai chamar, olha, na verdade isso é só o céu e você está chamando ele de Deus. Ou isso aí é só um trovão você tá chamando isso de Zeus. É, na DC Comics, o que uh, os deuses realmente existem. né Então, dá para dizer que existe um relacionamento... E esse relacionamento existe porque os deuses de fato existem, são entidades cósmicas, né? são seres que convivem. Isso fica bem claro, por exemplo, quando uh, o universo de Sandman é, é utilizado, é, é abordado na DC Comics. Então lá tem os Eternos. E todos eles são, são manifestações do que a gente chama de sentimentos, mas eles são deuses mesmo é, e, e têm e tem aut autonomia e aut auto-identidade e tal. Eles conseguem é, ser autônomos no que fazem. Mas eu já saí do foco do Haoísmo. Raoísmo é essa religião. E a gente consegue agora fazer esses esse paralelo da metodologia, né? Existe uma.
1: É, não, porque. Oi. Porque quando você falou esse nome, Hau. Rao... Eu lembrei do Dao lá do taoísmo, sabe? O Dao do que se fala, uh -huh. não é o verdadeiro Dao. <risos> eu tô falando, lembrando uh -huh. do episódio do Filosofais diz.
0: Então, <risos> Filosofais diz, uh aham. -huh.
1: Que era... Que, mas que lembrava muito mais essa questão aí dessa, dessa presença do que de um deus pessoal, né? No caso aí o Hao é um deus pessoal, né? Uma...
2: É, eu lembrei mais do da religião egípcia, né, porque tem o Amon Ra, que era o sol, né? Que eu Verdade. acho que é, é. O... é que o Avatar dele acho que é a representação do sol e eles são antropomórficos também. Me pareceu bastante também.
1: Antropozomórficos,
2: <risos>
1: parte humana <risos> e parte animal. É,
2: antropozomórficos, é. isso.
1: É, então vamos lá. Então você já falou da cosmogonia, né Néla?
0: É, tem a cosmogonia, como foi criado, como apareceu. Ele se parece bastante com o, o conceito lá do, do Bor, na mitologia nórdica, de que ele aparece do nada. É, existia. Acho que tem, tem aquele. É, existia uma, uma geleira e ela foi lambida por uma, por uma vaca ou algo do tipo. Eu não lembro direito agora, na mitologia nórdica. E Bor é descongelado. Ele simplesmente era eterno, mas ele estava congelado num gelo que também era eterno. E o Hau, ele aparece do nada também, ele tava no, no vácuo, no vazio, no caos do universo, e ele aparece do nada, foi o primeiro a emergir, aí depois veio o Citona e tal, enfim, mas o, o Hau é o, é o primeiro mais poderoso, e ele é equivalente ao deus do fogo, ou do sol, da luz, né, e, e dele descende a casa El, pelo menos... Bom, é difícil falar sobre isso na, na, na DC Comics, porque tem um reboot a cada. sei lá, a cada 10 anos muda tudo na DC Comics, mas é, em algum. Em, em algumas runs, né, em algumas. Uh, alguns arcos que foram escritos, dá-se a entender que HAL é aquele que gera os, uh, os Kryptonianos. Né, cria o planeta, gera os criptonianos e esses criptonianos vão dar origem à casa El, então de alguma forma o Jorel o Azora Kalel o Kalel Kale Kale uh, essa galera, o Monel essa galera é descendente do Hald diretamente, geneticamente digamos assim
1: e, desse, e o irmão do Jorel também, né? Legal, então tá aí, tem a cosmogonia e a teogonia no caso aí, né, já vieram os dois juntos, né, como é que surgiu o Deus, Isso. teogonia, né, como é que surgiu o mundo, cosmogonia. É... E tem alguma noção de... de queda, pecado, transgressão nessa religião haoísta?
0: Não, não, na verdade não, não tem... o conceito de pecado não tem, ah, aliás, eu... se eu não estiver te enganado, tem uma revista onde aparece um equivalente a uma figura satânica lá eu, eu, foi, um, foi um ser criado por Hal por vamos me falhar a memória aqui agora qual foi que ele ele se rebela e ele dá origem a vários seres equivalentes a demônios que vão travar uma guerra mas isso é só, é só citado né? não é mostrado em revista né? é como se fosse um sacerdote contando para alguém sobre essa... Esse conceito de queda na, no haoísmo. Mas é, 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 muito, é muito superficial. Não dá pra, pra abordar. E, e a galera não, não comete pecado contra a Hau. Não pede perdão pra Hau. Não tem esse tipo de necessidade de redenção. Entendeu? Inclusive, o próprio Jorel vai... Em... É, é difícil porque como... São vários autores que escrevem ao longo, sei lá, de quase 80 anos de Superman. Então, vários autores vão falar coisas diferentes. Então o Jorel vai dizer em determinado momento que a, a religião de Krypton é a ciência. E isso parece bastante com, com a, a leitura que o, o Zack Snyder fez lá no filme do, do Homem de Aço, né? O, o Jorel também, é, quando, sei lá, acho que naquele último filho de Krypton. Não, o último deus de Krypton do Superman. O Joel fala pro Superman que Hal é o deus da, da luz, da, do calor, do fogo e da vida. Algo do tipo.
1: Então também não tem, não tem. Se não tem queda, não tem uma redenção também, né? Alguma esperança escatológica? Também não, né? Porque o planeta é destruído, né? Esperança. <risos> <risos> se eles tinham, eles tiveram uma frustração escatológica.
0: <risos> ah, tem uma curiosidade a respeito disso. Tem uma graphic novel do, do universo do Sandman. Onde o Hal aparece e ele tá conversando com um dos Eternos, que é o Desespero. E, ele, e o Desespero fala assim para ele, né? Ah, não seria legal se uh, em algum momento, no, daqui a bilhões de anos, se, sei lá, se tivesse uma explosão no, 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 no seu planeta e... Um único indivíduo sobrevivesse, olha que coisa mais poética seria. Seria uma, uma obra de arte, se ele uma única forma de vida escapasse disso. E ele, por exemplo, por conta disso em um novo mundo, teria algo para se lamentar, teria algo para se desesperar. Né? Como o desespero está falando isso com ele, ele meio que se auto-cita, né? E, e isso ocorre bilhões de anos antes de Crypto explodir. Então dá a entender que o Hal comprou a ideia e ele mesmo explodiu o planeta, entendeu?
2: <risos> que malandrinho.
1: Mas de certa forma, nesse nesse sentido, o Super Homem é, né, o Superman aí. Ele é a ele é a concretização da esperança dos Kryptonianos. Sim. Inclusive ele é um novo homem, né, um Uberman, né? <risos> Porque <risos> Ele numa outra realidade, num outro plano, que no caso é um outro planeta, que não é plano, mas é um outro planeta, que ele, ele se manifesta numa plenitude de todos os atributos, não só dos atributos, dos poderes que ele tem, mas ele também é um, um ícone de justiça, de retidão, né?
0: Sim, exatamente. Ele foi criado para ser isso, né? Um repositório de atributos bons, Dentro de um, de um único ser.
1: Então a gente pode falar que o super-homem, de certa forma, é o. é a nova Jerusalém de Cripto.
2: O <risos> é. Super Homem é a idealização do homem perfeito, né? Daqui da, da Terra. E, e também parece que é a esperança é, do escolhido lá de Krypton, né? Então, pelo jeito.
0: Ele, ele, o super-homem é uma figura crística, né? Uma, uma
2: figura messiânica. Isso. Agora eu tenho uma pergunta, então, porque, tipo, pelo que eu entendo, o super-homem, ele foi criado é, de acordo com os preceitos cristãos, né? Inclusive a religião cristã existe, me parece, na, na DC, então como que ele resolve, ou não resolve, esse conflito em, entre a criação cristã dele e essa religião do Hal? Você sabe, Erlan? Conhece alguma coisa sobre isso? Cara, o, os Kent são
0: metodistas, é, eles, eles vão à igreja e tal. Isso. E em, em Smallville eles iam, iam lá... O Superman cresceu é, indo à igreja metodista, né? Então ele sabe sobre teologia Wesleyana. Mas uh, a galera no, nos quadrinhos não tá muito preocupada em coerência, entendeu? Em, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer para administrar? Porque ou foi criado de uma forma ou foi de outra. Ou... Ou existe uh, um deus que criou aqui... Na verdade, acho que dá, dá até pra, pra ir por esse caminho, de que uh, o deus da cristão é, Yavé, ele é o criador da Terra. E a galera da Terra adora ele. Ou pelo menos, boa parte da Terra adora ele. Agora, em Krypton, quem criou foi o Hau, sacou? Algo do tipo assim. Dá pra fazer essa, essa harmonização, de teologias
2: é, Legal.
1: E qual que é o rito deles lá? Faltou a gente falar do
0: rito Existe toda uma estrutura hierárquica no Raulismo Só que ela não é muito abordada Ela é só citada Então não dá pra dizer que o sacerdote faz isso O patriarca faz aquilo Qual que é a função de cada um Como que eles se relacionam com o Rao, Não dá pra falar isso é, é, é bem nominal É bem assim Ah, Hal faz tal coisa E a voz de Hal ah, fala a respeito do que, que ele quer Uh, é diferentemente no cristianismo como que tem uma palavra revelada e já fechada, né, digamos assim, uh, que é a Bíblia. Então a gente vai, consulta ela, ou então a gente ora para ele. É, não encontro no, na literatura que eu li, né, no, nos quadrinhos que eu li, um tipo de relacionamento de oração e de devoção. Parece-me muito mais uh, com, com relacionamentos... Que os gregos tinham com suas divindades é, Pontuais Específicos E Raul, preciso de ajuda que me dê sabedoria Me dê força, algo do tipo assim Então o rito é, Tem uma série de 2018 é, Chamada Krypton Que vai abordar é, Vai pegar esse pano de fundo da religião Que é citada apenas nos quadrinhos E coloca roteiro em cima então eles vão elaborar melhor, tem lá todo um tipo de ritual. Eu não cheguei a assistir, mas eu vi uns clipes e, e, e fica a recomendação aí. Ou não, né, porque às vezes ele é muito ruim. Da sci-fi, da sci-fi só faz bomba. É isso.
1: Tá bom aí, ó, raoísmo pra vocês. E é, eu gostei dessa interpretação escatológica do próprio Superman, cara. De certa forma, ele é o, o novo povo kryptoniano que sobrevive ao apocalipse num... Num reino de justiça, que é ele mesmo. <risos> Num reino do amanhã. <risos> olha aí, olha a referência. Olha a referência, olha a referência. É. Muito bem. E, e, e assim, é para não sim, perder o é. costume, citando uma obra que eu não li. Muito bem. Vamos lá
0: então. <risos>
1: Agora a gente precisa falar de uma religião que tem tudo a ver com a gente aqui. E não, não estou falando da religião cristã. Estou falando da religião do livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que é a religião do mercerismo. Ela não está presente nas adaptações cinematográficas, que é o, os Blade Runners, né? Nem no Blade Runner original, nem no Blade Runner novo, o último que saiu. Ela não aparece, mas ela tem um papel muito importante dentro do livro do Philip K. Dick. É, como os nossos dois outros participantes aqui não leram esse livro, então eu vou falar aqui um pouquinho dessa religião. O mercerismo, na verdade, é uma religião, assim... É, como é que eu posso dizer? Tecnológica, né? As pessoas... É, existe o mito de Wilbur Mercy. Mercer? Mercer, não Mercy apesar de que acho que tem a ver com Mercy, Misericórdia, que é a história dessa pessoa aí, esse Wilbur Mercer, e as pessoas se conectam nessa, a essa religião através de um device chamado caixa de empatia. Então, essa caixa de empatia cada um tem na sua casa, as pessoas vão lá, elas se seguram lá nas nas manoplas lá, sei lá o que é que tem lá na caixa de empatia, e elas passam a ter uma visão do Wilbur Mercer, uma visão que lembra muito aquele, o mito de Sísifo, lá que você gosta Erlã, do Camille, lá, lembra muito isso, porque é a, eles têm a visão desse homem já é, debilitado, fraco, idoso até, de certa forma, eu acho que ele era idoso, sim, que é o Wilbur Mercer, que tá subindo uma montanha, e ele vai subindo essa montanha, e você se conecta a ele, né, de certa forma, você tá junto dele, você se torna um com ele, quando você segura lá nas coisas da caixa de empatia, e aí você se vê subindo essa montanha junto com ele, e conforme ele vai subindo, ele começa a ser alvejado com pedras, com tudo que pode para feri-lo. E você sente essas dores em você mesmo através da caixa de empatia. E ao sentir essas dores, você é, se conecta à dor do Wilbur Mercer junto com todas as outras pessoas que estão naquele momento também conectadas com ele e aquilo promove em você, de certa forma, a empatia. Né? O, o livro não entra tão profundo nessa questão, mas eu estou enfatizando a questão da empatia tanto porque a caixa de empatia é, tem esse nome mas também porque no próprio livro do Android Sonho com Velhas Elétricas a empatia é empatia o que diferencia um ser humano de um de um android né de um replicante um ser humano tem empatia o replicante não então se vocês já assistiram o um filme no filme isso mostra também bastante né no Blade Runner eles fazem lá o teste que mostra se a pessoa tem ou não tem empatia né pelas pelas as histórias que são contadas lá, as, as propostas de narrativa que são feitas lá então tem as cenas, né, tão, tão famosas lá, tem a cena lá do início que o cara tá sendo tenta, ele mata na verdade o, o Blade Runner, né, e sai correndo, né e tem a cena também da Rachel lá que ela é submetida ao teste e tal esse o filme vocês viram né você sabe então se o teste foi que quer medir a empatia para saber se é um replicante ou uma pessoa a caixa de empatia de certa forma ela faz você se humanizar ao exercitar a sua empatia que é esse sofrer junto do Wilbur Mercer mas o curioso é que o Wilbur Mercer não é um ser humano na verdade não é ele é só uma é, ele é uma um avatar né e, eletrônico inclusive e é, ao exercitar essa empatia ali as pessoas participam elas se sentem mais humanas de certa forma mas ao deixar de estar conectado com a caixa de empatia ela fica ainda mais vazia né e ela recorre ainda mais a essa a esse mecanismo para lidar com, com essa própria perda de, de sentido de humanidade que ela tem. Né? Porque, por um lado, você tem isso. Por outro lado, você tem uma sociedade altamente farmacológica também, que está sempre tomando remédio para ficar é, conseguir lidar com a vida né? e com essa perda de, de, de sentido da humanidade e tal. Então, é mais ou menos isso. É uma religião mais ou menos assim. Ela não tem cosmogonia porque ela não não criou nada, né? Na verdade, ela tem ela surge de dentro dessa sociedade, ninguém é, toma o Wilbur Mercer como um deus que criou todas as coisas, um ser superpoderoso nada. Ele só é esse ser em que elas se conectam para se sentir mais humana, mas acho que tem dá para pensar assim de certa forma, e um rito com certeza tem, que é esse rito de sentir-se empático com o Wilbur Mercer. E dá para pensar, de certa forma, numa, numa transgressão, né? Que seria justamente essa falta de empatia, né? De não sentir essa dor, de não estar unido no sofrimento com os outros e tal. E, e essa, isso seria, de alguma forma, uma des, desumanização pecaminosa, assim, de, algum, de alguma maneira, né, e a esperança é de que o Wilbur Mercer chega no topo da montanha, né, toda vez que eles conectam, eles têm essa vontade de que por algum motivo, por alguma força, por alguma oração, ele chega até lá e... e chega perto, mas nunca chega, né, ele cai antes e ao cair as pessoas sentem simpáticas com esse sofrimento, com essa dor toda que ele tem, né, é mais ou menos isso, assim, o mercerismo, mas é muito, muito interessante o jeito que ele se conecta com o resto da história. Né? Ele não é um detalhe. Né? Até no, no final do livro, não vou dar spoiler aqui, mas o, o Decker ele tem uma, uma experiência da qual o Wilbur Mercer faz parte como, como uma das reflexões dele. Sabe? E só que no filme eles preferiram tirar o que não faz o filme ser ruim, o filme é maravilhoso eu amo, os dois filmes eu amo, inclusive é... mas é uma outra história fica sendo uma outra história completamente diferente um dos motivos é porque não tem essa esse elemento aí religioso de certa forma no, no filme
2: é, então Cacau, a questão do rito é quando as pessoas se conectam né, a essa caixa de empatia então elas conseguem se sentir um com, esse, com o Mercer né? Essa é a questão do rito E ao mesmo tempo é a questão da redenção né? Que elas se sentem mais empáticas uhum, uhum. Pelo que eu entendi É mais ou menos é. isso tá, tá certo
1: Mas o que é engraçado É que eu não me lembro Elas não são levadas a essa vontade de, de estar conectado ali De ter esse sofrimento Por uma culpa objetiva sabe Eu fiz isso aqui de errado Então eu preciso ir lá pagar o meu pecado não, é, é só, acho que é a culpa de uma existência desumanizada, assim, sabe? Esse vazio existencial mesmo, elas são levadas a isso. É, igual a música do, do Nine Inch Nails lá, é, é, eu me cortei hoje pra saber se eu ainda conseguia sentir, né? I hurt myself today, lembra dessa música? É. Então, é mais ou menos isso, as pessoas vão lá pra elas se cortarem, pra ver se elas sentem alguma coisa diante desse vazio existencial no qual elas estão, né? E, e eu acho que o centro desse livro é esse jogo de empatia mesmo, porque você tem... É, o que diferencia o ser humano do replicante é que ele tem empatia. Ao mesmo tempo, desenvolve-se uns seres humanos que têm empatia pelos, pelos replicantes e replicantes que repetidamente demonstram serem capazes de terem empatia. E aí as linhas do que é ser humano vão se apagando de certa forma, sabe? e o mercerismo dá esse sentido de humanidade de novo. Não, peraí, aí. Quem nós somos, nós somos, né? À, à medida que o ser humano recria-se a si mesmo, ele perde a noção de que ele é, porque ele perde a noção de origem, né? Qual a minha diferença para o outro ali? Nenhuma, mas eu que fiz o outro e agora, né? E o mercerismo retoma essa, eu acho que é, eu acho que esse é o ponto. É, o que se quer espiar não é um pecado. Quer se espiar uma, uma falta de sentido. Uma falta de sentido na humanidade. Uma falta de identidade própria, sabe? E aí vai lá para se sentir humano no momento em que se partilha uma dor junto, né? Com o outro. É, o que é também bem poético, né? <risos> é, 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 o que sobra de humanidade. Acho que o, o Filipe que talvez ele não fosse tão... tão é, misantropo, assim como eu quero fazer passar. Talvez ele seja ele fosse um pouco mais assim, olha gente, se a gente se compadecer um dos outros, o que resta de humanidade tá aqui ainda, sabe? Talvez ele fosse por esse caminho, não sei.
2: Eu tenho aqui uma um, um insight, né, que eu acho que você vai gostar, Cacau, porque para mim, me parece que eles estão vendendo, ó, ó, uma experiência. <risos> <risos> pensa, imagina como se fosse uma startup, nós não estamos assim entregando uma religião, nós estamos entregando uma experiência para vocês a experiência de reconexão com o seu lado humano Perfeito. perfeito. olha, eu faria essa propaganda perfeito, aqui, cara, é isso, é
1: isso mesmo é muito isso e, e frequentemente, o, o mercerismo ele é tratado como uma religião, não tanto dentro do livro, porque não tem essa distinção tão grande, mas pra, por todo mundo que fala desse livro, fala o mercerismo como uma religião, sabe? Porque a relação, quando você lê, você faz uhum. a relação imediata entre o Wilbur Mercer e Jesus Cristo. Você faz a relação imediata. Tem diferenças fundamentais, né? Nós não... A, a cruz de Cristo, ainda que Cristo fala, carrega sua cruz e siga-me, né? Ela não tá falando de que uh, uh, o sofrimento, a continuidade da expiação vem pelo nosso sofrimento. Isso não tem na religião cristã ortodoxa, né? Tá consumado na cruz mesmo. É, mais a, então você faz relação na hora então todo mundo que fala, vai falar em aspectos de religião mas seria totalmente plausível vender como uma experiência totalmente, uma experiência assim é, hypada, sabe <risos> uma coisa assim, todos entraram nessa onda agora, entre você <risos> também sabe, e faria todo sentido o que mostra também um pouquinho daquela discussão de como a sociedade de consumo é de certa forma uma sociedade religiosa também, né e dá pra gente entrar nesse papo aí uhum. profundamente aí.
2: Isso aí é outro podcast, cara. Nossa,
1: outro, outros dois ou três. Com certeza. Agora vamos caminhar para um outro autor. Acho que é um autor que a gente nunca abordou aqui, né? A gente já abordou alguma nunca. vez aqui?
2: Não. Que eu saiba, não.
1: Que é o famigerado Lovecraft. E os mitos de Cthulhu. Fala aí, Marcelo. Apresenta aí para nós.
2: É... Muito bem, então. H... O H.P. Lovecraft, né? que é o Howard Philip Lovecraft. Ele é um autor... É, americano, e ele é conhecido mesmo né, por esses mitos de Cthulhu, Cthulhu é, pode chamar do jeito que você quiser, porque não tem uma tradução certa, não tem uma dicção certa de como é, mas é, os mitos de Cthulhu desaparecem é, nos compilados da, das, dos contos que ele, escre que ele escreveu. É, e diz muito, assim, para mim, diz muito sobre a personalidade do Lovecraft, né? Ele era um ateu, tinha uma personalidade ateia. Então, é, nesses mitos de Cthulhu, é, ele quis expressar muito sobre o que era a, a insignificância do homem em relação às coisas caóticas do universo. Mas vamos para os mitos de Cthulhu mesmo, né? Os mitos de Cthulhu... É, a primeira aparição que tiveram foi no conto de 1926, que é O Chamado de Cutulo, que na verdade é a obra mais é, conhecida do HP Lovecraft. E ela fala sobre, basicamente um relato sobre é, rituais e aparições em relação a uma criatura de, de feições cefalópodes, né? E você vai conseguir a descrição dela no conto em si, né? Então, não vou, ficar não vou ficar colocando aqui muito, né? E essa criatura, ela faz parte de um panteão de criaturas é, monstruosas e míticas, né? Que vieram nos primórdios da, nos primórdios da criação. Então, são criaturas que, que andaram pela terra há muito tempo... É, criaram os humanos ao seu bel prazer e elas morreram é, ou adormeceram é, digamos assim e agora elas aparecem nos sonhos das pessoas é, e essas pessoas elas adoram essas criaturas na forma de alguns rituais e na forma de algumas confecções de ídolos é, então os mitos de, de, de Cthulhu é basicamente isso cara não tem assim não, não tem muito que falar sobre mais sobre os mitos de Cthulhu porque ela não era uma religião que foi muito bem desenvolvida pelo Lovecraft é, na forma de uma na forma de uma religião sabe era mais assim um, um background para o plano de fundo dos contos que ele dos contos que ele queria passar que é essa questão do terror cósmico né então o o Cthulhu o Cthulhu na verdade ele é o grande sacerdote da, dos antigos e ele vai ser o responsável por quando as estrelas se alinharem é, ele será o responsável por acordar todos os antigos e eles vão retornar à terra e lançar o jugo deles de novo ao, aos humanos é, se tivesse uma que falar sobre uma escatologia seria esse tipo de escatologia só que é uma escatologia que ela não tem um processo de redenção é, então, as pessoas elas adoram Tulu através de rituais e eles falam uma espécie de mantra. É, esse mantra, ele tem a tradução dele aqui, que significa Na casa de riley que Tulu morto aguarda sonhando. Então, tudo que eles falam, falam e repetem nesses rituais é uma espécie de dança e eles falam e eles continuam repetindo esse ritual nessa nessa língua que é intraduzível é, então mas, o, o tipo de rito que eles têm é é, isso, é é esse rito mais dança mais coisas assim mas também diz muito sobre o, o, o tipo, de, assim, o tipo de, de visão que o Lovecraft tinha sobre os rituais da, dos indígenas e, das, e dos selvagens que ele chamava na época. Mas
1: essa, essa escatologia aí, se os deuses antigos lançarem ah, o jugo sobre os humanos, é no caso é, é, tipo, condenar. Submeter os seres humanos a eles de novo.
2: Isso. Porque o, o, o que acontece? Como na, escat... como na cosmogonia do Lovecraft, os deuses são totalmente indiferentes aos seres humanos, é, tudo que eles querem, na verdade, dos humanos é essa espécie de adoração e servidão. Então, como eles podem influenciar os humanos só dessa forma de sonhos e aparições. É, quando eles retornarem à Terra novamente, eles vão, é, aí sim eles podem se manifestar de forma física e, e lançar esse e lançar esse jugo aos humanos e assim eu diria escravizá-los, né? É, então é, é tipo é, é tipo isso a escatologia deles não é um processo de redenção é, de entendeu? Então. é um processo de escravidão é um processo de desespero é uma coisa caótica né e é uma espécie de é uma espécie de terror né que você não, não tem assim como descrever né então todo mundo que olha e observa a face de Cthulhu, ela não ela, a, a, a mentalidade dela não se recupera mais de uma forma satisfatória. Né? Assim, ela, ela sofre um, um, um processo de loucura.
1: E esse e, esse, e o Cthulhu tem representantes tipo, clericais assim, entre os humanos? Tem gente que faz serviços religiosos ou coisas do tipo?
2: É, tem. são uh, Inclusive, na, no conto do, do chamado de Cthulhu, eles, esses representantes clericais... Eles ficam alguns ficam no interior da Lusiânia, outros ficam ao redor do mundo mas eles são é, no conto eles são perseguidos pela polícia né e eles e assim e é assim que eles escrevem como são os rituais deles e como eles fazem e, e como eles fazem a, as danças etc né mas assim é, existe né uma uma questão sacerdotal mas na mitologia em si, o, os antigos eles não, não interagem diretamente, só interagem através de sonhos. Só existe uma criatura que é uma, uma espécie de comunicação entre os humanos e o, os antigos, que é, que é uma criatura chamada Nierlatotep. Só que essa criatura é uma criatura que ela é extremamente cruel com, os, é, com quem chega perto dela e com os humanos, né? É, então os ritos de adoração a essa criatura já são mais grotescos e sinistros mas assim, em questão sacerdotal para mim, o que ele entendia como essa, essa adoração a Cthulhu era algo semelhante às religiões mais as é, religiões da, dos, da, dos indígenas, dos aborígenes é, esse tipo de religião que muitas vezes era, era, sofria preconceitos, né? porque como do jeito que ele descreve no ritual na chamada Cthulhu, era como se fossem rituais vudus porque na região da Louisiana tinha ainda tem né muita muita influência da religião vodu e, e então ele se aproveitou desse background desse plano de fundo e também do mistério que existe por trás da, da religião vodu para
1: por isso que ele está sendo cancelado <risos>
2: Eu não sabia muito não que ele estava sendo cancelado, explica isso aí para mim.
1: Ah, tem, vixe, tá mó debate aí. Lovecraft é praticamente um Monteiro Lobato americano agora.
2: <risos> 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 ah, mas é compreensível, porque o, o é, é compreensível que o Lovecraft esteja é, é, sido cancelado, porque é, assim como o Monteiro, Monteiro Lobato, a gente não tem dúvidas de que ele tinha... É, ideias mais racistas, né? O Lovecraft ele tinha muitas ideias preconceituosas sobre é, os estrangeiros e ele tinha assim um senso de xenofobia mesmo, cara. Em relação aos é, em relação dele como americano e branco, é, ele descrevia a, as pessoas que são de, que, que eram de origem latina e, e, e negras, né, de uma forma muito negativa. Então esse cancelamento, né? Ele é mais ou é justificado, de certa forma, né? Mas isso não, não, não faz com que a obra dele seja mais ou menos relevante na questão cultural.
1: É. É, o que, a, a treta é mais ou menos por causa disso mesmo, né?
2: O que eu tô falando aqui é, a, é da, fonte, da própria fonte né, do Lovecraft, mas muita gente já é, desenvolveu um pouco mais os mitos de Cthulhu, né? E ele segue mais ou menos por pernas próprias. Então, você tem hoje RPGs, é, você tem jogos de videogame, tem séries. Né? Ah, aquele livro que a gente tem do Necromicon, ele é uma invenção, ele é uma invenção do, do Lovecraft. Então, assim, a, a, a obra, né? a obra do, do chamado de Cthulhu, ela tem os seus limites, né? mas assim, as ramificações que elas, que elas tiveram elas são ilimitadas. É, inclusive, você tem até algumas influências dos mitos de Cthulhu... Na própria obra do Conan, o Bárbaro. Porque o, o, autor, né, o autor do Conan, que era o Robert E. Howard... Era muito amigo do Lovecraft. Inclusive, isso foi uma das razões do Lovecraft ter desistido de algum tratamento médico... Depois da morte do, do Howard. Porque se você vê o Howard morreu em 1936 e o Lovecraft em 1937 então as, a amizade deles era muito forte e isso certamente influenciou é, nessa cosmogonia tanto de um quanto do outro hum. talvez o, o talvez o cru né que é a, a religião que a gente falou na no outro episódio na parte 1, é. um, isso no outro episódio essa questão da crueldade da natureza do cru tem alguma coisa relacionada à a, a indiferença e a crueldade que tem na, na questão caótica dos mitos de Cthulhu
1: eu tenho uma pergunta, Marcelo pra você é, qual a relação dessas divindades com a própria existência do universo eles deram origem ou eles são parte desse universo também, eles são criaturas tipo assim, predador sabe <risos> ou eles são os, os <risos> de alguma maneira os criadores também, ou há ah, entre eles o criador do universo como é que é essa questão aí
2: É, olha, eu não entrei a fundo na, nas obras do Lovecraft, né? Eu, te, eu li alguns contos, né? Mas pelo que eu sei, essas criaturas estão relacionadas à própria criação do universo. É, e às vezes elas são relacionadas à própria manifestação da natureza em si. É, então elas são como uma espécie talvez de metáfora né? para é, essa questão criadora e caótica do universo. Porque, como se você tem uma, uma ideia... Assim, me parece ser uma tradução do que, do que uma mente ateia poderia personificar numa, num mito em si, né? Então, essas criaturas me parecem ser uma representação do que é o caos do universo. Então, a, tipo, a, 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 a insignificância do ser humano, né? Diante do universo, ela também é uma metáfora para essa para essa grandiosidade que é a, a, a força a força criadora do universo e isso reflete tudo isso reflete é, ao redor da obra é, responde sua pergunta Sim.
1: Uh -huh. o, faz todo sentido também com essa ideia primitivista dele né da, da religião né porque é, em muitas dessas religiões né mais digamos assim, mais tradicionais né e que tocam é, organizações sociais mais tribais e tal, é, as divindades estão muito misturadas com as questões da natureza também e a, as catástrofes naturais são fúria da, da natureza. Né? Agora se você pensa num universo ateísta em que, em que ou numa mentalidade ateísta a respeito de universo em que a sua toda a sua existência está por um fio o tempo todo, uma vez que pode passar um meteoro aqui e levar a gente embora, né? <risos> é, não é difícil de pensar que as forças da natureza, se elas são mesmo personificadas em divindades, são divindades cruéis, né? Porque a natureza está querendo matar a gente mesmo o tempo todo, né? Literariamente é muito interessante, porque, de certa forma, remonta aquele conflito do homem com a natureza que é super tradicional na literatura, né? mas ele faz isso de uma maneira repaginada.
2: Sim, sim. Inclusive ele, ele ele usa né alguns nomes né também da assim da própria das próprias mitologias né. Um dos deuses que é o, o Dagon né. Ele ele era né uma figura babilônica uhum. também. O, o, o Dagon ele está ah, na Bíblia ele é... também né como em forma de quando
0: roubaram a Arca da Aliança o Dagon ficou... A arca,
2: ficou uh, a arca quebra o Dagon. Quebra dagun. o Dagon, isso. <risos> é, isso aí. Pedra, papel e tesoura.
1: <risos> <risos> pedra, papel madeira, né? <risos> madeira banhada a ouro. Mas vamos falar de uma outra divindade aqui. Essa é surpreendente. Que é pra gente encerrar aqui, né? Já falamos de bastante coisa aqui. Outras vão ficar para depois. Mas vamos falar da, da religião mais surpreendente de todas aqui. Que é o jackismo. Essa expressão cunhada pelo único Erlan Tostes. Erlan, o que, que é o jackismo?
0: Cara... É, vou ter que dar um, um spoiler alert aí pra galera que tá ouvindo, porque vamos falar sobre Decisas, a série da Amazon Prime. E vamos abordar aqui até quarta temporada, que foi até onde eu vi. E quem não viu, não gosta de spoiler, vai ter que pular. Ou, ou, ou se você não tá nem aí pra spoiler, você é muito bem-vindo pra continuar com a gente. O que eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria a respeito de This is Us, e pode não ser muito popular, eu sei que vai ter uma galera nos comentários, eu espero que tenha uh, enchendo meu saco, falando que eu tô viajando, que nada a ver, se isso acontecer, provavelmente você é um seguidor do diaquismo, <risos> e a, a ideia é o seguinte, existe... <risos> Um, existe uma forma de religião construída em Desesas que não é, é a da religião mainstream, né? Você não tem lá uma, uma uma galera que é que é cristã, nem muçulmana, nem budista, nem nada. O, na, na verdade, a religião é, é muito é sempre muito superficial a forma como como ocorre lá. Uh, a galera acho que foi, a família do Jack foi à igreja uma vez. O Randall foi a igreja com a, com a, com a Beth uma vez também, depois ele foi sozinho uma vez, enfim igreja é lugar, é lugar para velório basicamente em mas o foco não é esse, o foco é que existe uma religião criada na família Pearson em torno da figura do Jack os, os, seus, os seus familiares né? a Rebecca a Kate, o Kevin e o Randall Inclusive até o, o Miguel, né? Que entra mais ou menos como um, um integrante é, meio que postiço. O Miguel
1: é o é, anti-Jack, é, ele, é, ele é o anticristo. É anti é. Que vem depois <risos> tomar o lugar do.
0: <risos> e seduzir a noiva do cordeiro. <risos> <risos> Mas olha só, o pessoal da família Gente. ora pro Jack. Isso acontece mais de uma vez. A Kate. No nascimento de seu filho, é, que ele nasce prematuro, né? Que por sinal, assim como nas religiões uh, mesopotâmicas, ela é, coloca o nome do, do filho, nomeando como o seu deus, assim, sei lá, é, Natanael. Tem o El, porque El é a divindade. É... Abdinego. É, exatamente. Exatamente. Servo, servo de nego, né? <risos> é. Exatamente, Jack é colocado como o, 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 o primogênito, não, mas a, o primeiro filho macho, né, <risos> é colocado em um nome em homenagem ao Jack, e quando ele tá com a sua vida em risco, o que acontece? A Kate ora pro Jack, ela fala, pai, olha só, já começa com o um pai nosso, né, pai, se você está me ouvindo, eu não peço nada, não peço nada para mim, eu não peço nada, porque simplesmente intervenha no caso do meu filho, intervenha meu filho, não deixe ele morrer. Ela faz uma oração sincera para o Jack, para que ele intervisse. Por, é, o pessoal se esforça também para honrar sua memória. O Kevin ora para o Jack, é, quando ele está lá na situação complicada da vida dele e tal, é, depois do filme, ele vai lá para aquela árvore que é um, um santuário, um altar... Que o próprio Randall levou o, 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 o pai biológico dele... Para conhecer também o Jack... Ah, o Kevin ora para o Jack... Com medo de ter decepcionado... Com medo de não estar tá honrando o suficiente... A memória do Jack... Com medo de desapontá-lo... Então existe todo essa, essa, esse messianismo... né? Então o... O, o, o Jack... As cinzas dele estão na casa da Kate... Uh, então tem o, a, a Kate evita qualquer coisa por muito tempo né, que remeta ao Jack porque a memória da perda dói muito então a, a forma como eles trataram o luto é, um, é, é quase que uma religião pra, da, da família eles celebram assim como a gente celebra Natal que remete ao nascimento do nosso do, do Cristo do Deus encarnado eles celebram o dia de ação de graças que é uma, um feriado para a família que remete a uma coisa que o Jack fez, onde eles colocam o chapéu do Jack como se fossem um sacerdotes representando o Deus da família. É, tem, tem o Super
1: Bowl da. Tem da o Kate. Super Bowl o
0: ritual é de um assistir também. sozinho. Assistir, sozinho não, porque ela está com o Jack, ela está com as cinzas do Jack. Isso é o meu corpo, ele poderia Esse falar. é o Que é. De fato é, né? De fato é. A gente vê, por exemplo, os grandes discursos da Rebeca pra tornar a família unida quando, por exemplo, é, o, o Kevin volta casado já com a Sophie e estão tendo um, um jantar lá. O Miguel tá lá, inclusive. O namoradinho que abusou da, da Kate também tá lá. tal Uma má galera tá lá. O, a Rebeca faz um... Gente, o Jack... É, é precisa ser lembrado com, com alegria. Vamos celebrar em memória do Jack, o Jack o Jack. Tudo é o Jack. Eles não podem viver uma vida apenas assim, baseados nos ensinamentos do Jack e, e alegrar porque de fato foi um grande marido e um grande pai mas eles preci, eles estão arraigados eles, tão, eles vivem para honrar eles vivem pra honra e glória do Jack o nome disso é religião, é o Jackismo que a família Pearson vive inclusive tem até o episódio em que junta o Toby a Beth e o Miguel para falar o seguinte olha é, 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 tá, tá, tá rolando lá o, um, uma, uma terapia do Kevin com, depois da reabilitação, né, de ter sido preso e tal, ele conversa com a família e tal. Tá o Toby, o, o, o Miguel e a Beth Eles estão conversando sobre quão complicado é em ser inserido na família Pearson. Por quê? Porque existe uma perfeição. A Beth fala isso, né? Ah, o Jack é, é muito difícil competir porque ele era perfeito. É, e aí o Miguel fala: Olha, eu vou falar como alguém que conheceu ele pessoalmente, vocês não conheceram? Ele era perfeito mesmo. Ele era meu melhor amigo, perfeito, tal, tal, tal. Ele, quem, quem conviveu com o Jack? Tem um tipo de...
2: Achei que ia ter um plot twist. Não, ali. não
0: tem. Pois é, já pensou? Não, ele não era perfeito, não. A, a gente que assistiu a série, a gente vê. Rebecca, eu te
1: amo. Rebeca, eu te amo, mas eu nunca serei como seu ex. Ah. Nossa, que declaração maravilhosa. <risos>
0: O, o, o Jack não era perfeito, a gente que assistiu a série, a gente vê isso. Ele tinha problemas com, com, com o alcoolismo beleza, mas ele superou uma dificuldade de forma magistral. Ele tinha problema com... O, o, o conceito de criar o Randall para ele era um pouco complicado, ele teve problema lá em identificar as necessidades raciais que o Randall estava é, manifestando e tal, ele não sabia muito bem o que fazer, e ele foi lá e colocou o Randall, é, e se consertou com o Randall, né, com os discursos maravilhosos, maravilhosos que o Jack fazia, mestre nisso, mas ele foi e fez isso. Ah, ele tinha também, ele ah, mimava a Kate pra caramba, né, é, mas, assim, é uma coisa tão mínima, tão mínima, em relação a toda toda a perfeição do Jack como marido e pai e como ser humano também, né, como profissional, como alguém na guerra, o Jack, ele começa a Guerra do Vietnã já como já como sargento. É. Assim, é claro que a história. A, a série não, não, não dá, se dá o trabalho de contar antes, né? Como ele chegou. Mas ele já tem esse papel de líder. O, o Kevin, quando vai reconstruir a, a história dele, encontra que o Jack salvou a vida de, de um batalhão, salvou a vida da galera. O cara perdeu a perna, mas teve a vida salva pelo Jack. Tudo o Jack salvou e tal. Então, o Jack é o deus da família Pearson. E o deus de This Is Us. E é. A galera ora pra ele e pede intercessão pra ele. E o Jackismo é muito real, é uma religião presente, até que me convençam do contrário. Drop the mic.
1: Você foi bem convincente aí.
2: <risos> foi mesmo, e olha só. O Jack, ele tem barba e cabelo comprido, hein?
0: Oh. <risos> é,
1: tem um mullet ali, né? Um cabelo comprido. Agora, a... que esperança tem essa religião?
0: Ah, cara, eu tenho plena certeza que essa galera da família Pearson tem plena esperança que o Jack vai ressuscitar, cara. Não dá. Eles não <risos> superam. Não superam a perda do Jack. Não superam. Eles colocam a esperança de que... Cara, cara, eu acho que eles estão esperando a segunda vinda. Certeza. É uma escatologia completa. Eu
1: acho que tem um pouco de ser como ele, sabe?
2: É uma espécie de idealização. Não, não. É
1: uma esperança de ser essa como questão. ele, de repetir o que ele é nas relações posteriores, sabe? Acho que o Randall encarna muito isso no jeito como ele cria as filhas tal. Tem essa, okay. essa coisa de... Porque honrar a memória dele é, é atingir esse nível, né? E essa expectativa assim vai... E aí toda vez que há, há, há um erro, né? Porque... É, basicamente a moralidade que reina ali é a moralidade corrente, né? O certo e errado é o certo e errado diante da, da honra da sociedade, não é diferente, né? O Jack não tinha regras diferentes do que nós consideramos certo e errado no geral, né? E mas quando pisam na bola a respeito disso, quando caem em vício ou quando qualquer coisa que aconteça que eles pisem na bola, há o perdão do próprio Jack. Né? <risos> no sentido de que há uma releitura do que ele era, de quem ele foi, do que ele fez, de que de alguma forma essa história dele justifica, e justifica no sentido bem teológico mesmo, justifica a atitude que se tem ali na, naquele momento, né? ou que se teve, né?
2: Seria a questão da famosa frase, né? O que Jack faria? Exatamente. É. Em seus é. passos, é. o que faria ah, Jack,
1: Jack? Pearson.
2: Em seus passos, o que faria Jack? Dá pra usar pulseirinha
1: igual, inclusive, né? What would Jesus do? What would Jack do?
2: Mas isso tem muito a ver, eu acho, com a com a questão da da superação do luto, né? Eu não sou psicólogo que nem a Carol, né? A, a Carol que assistiu também dos Jesus, mas... Pra mim, me parece que é uma espécie de luto, né? Que, assim, não aquele luto de... O clássico que a gente conhece, mas uma espécie de não superação, né? Da figura. Ah, e aí, isso se manifesta também, né? Numa forma de... de idealização da figura do pai e tudo mais. Porque, na série, ele morreu quando as crianças já estavam... Acho que perto, da adolesc... perto de terminar a adolescência, né? Se eu Isso. me corrijo, né? Então, eles tiveram praticamente todo o processo de criação deles com o pai. Mas eles não tiveram, assim, um processo de amadurecimento da vida adulta para ver os defeitos que o pai dele tinha e manifestava, né? Então, quando eles manifestam esses defeitos, que talvez sejam os mesmos defeitos que o pai deles tem por causa da criação, às vezes eles ficam se perguntando mesmo, né? O que que o meu pai faria o que, que ele faria, mas de acordo com o que eles têm na memória, né? Não de acordo com os erros que o pai dele poderia ter cometido, né? Porque me parece que assim tem muita coisa de, de hoje, né? Que a gente hoje olha para nossos pais, né? E, e vê que eles fazem coisas que são erradas, né? Mas quando a gente é criança e quando a gente é adolescente, né? A gente não é, parece que os pais são são meio que o nosso mundo também, né? É, ele é a nossa grande referência do que é a, a moralidade, do que, é o, do que são os processos de, de, de socialização também, né? Assim, enfim, o, o pai é, a nossa, é o nosso espelho, né? A nossa, é, é aquilo que a gente quer se espelhar, é a nossa referência, né? E a gente acaba passando por uma frustração quando a gente está na fase uhum. adulta, quando a gente vê que o nosso pai também é uma pessoa que que é normal, como todo mundo tem seus defeitos, né, uhum. e aí quando você tem um, o, o pai que, que morre, né, de uma forma trágica, né, e, e você não tem mais essa, a, a referência trágica, dos erros, né, você tem a referência trágica do Trágica e
1: heróica, né, tem essa ainda também. Foi... Sim,
2: morreu,
0: pra... entregou porque, sua vida é pra porque porque salvar. É, porque se você pensar na,
1: na, numa questão mais arquetípica, assim, ele tem a bela morte, né lá dos mitos antigos e ele encarna perfeitamente isso, né? Ele vai encara o próprio fogo, né? ele encara o próprio inferno. Totalmente,
2: né? E assim só faltava ele ter morrido nas chamas, né? É, ele morreu é, depois. É. Mas isso aí eu acho que foi uma escolha
1: de, isso foi uma escolha de, 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 de dinâmica do show. Que era para eles esticarem um pouco mais <risos> a história do Jack. Dar um pouco mais de tempo para ele. Porque você fica o tempo todo querendo saber quando é que ele morre, quando é que ele morre, quando é que ele morre. Fica lá, sei lá, duas temporadas ah. até ele morre. <risos> eu acho que não tinha muito a ver com a narrativa. As pessoas não estavam tão preocupadas em qual seria a melhor morte. Acho que eles quiseram só dar uma esticada. Deixa ele morrer lá, mais para frente.
2: Uma coisa que eu ia falar... É, lembrei agora, assim, né? Porque os erros que as pessoas cometem, né? Elas também são importantes pra você ver, né? Então, quando você vê uma pessoa que só acerta, né? Você vai acabar idealizando ela, né? Você não vai sofrer aquele processo de frustração de ver uma pessoa errando, né? Então, pra mim, parece ser uma coisa até normal, né? Você ter essa... Assim, normal entre aspas, né? Mas você ter é, esse pai-herói como referência, né? Do... Referência do jackismo. É... Pra mim é isso, né, a leitura do Dizezunz, tem... né, agora eu não, eu não cheguei a, a parece que tem a, a quinta temporada aí, né, que parece que o, o Randall, ele acaba fazendo uma terapia que meio que desconstrói isso, né, aos poucos, né, então quando eu assistir a quinta temporada ele pode voltar e falar uh, o react <risos> dele. Nós vamos fazer
1: uma, <risos> nós vamos fazer um episódio chamado O Ateísmo de Randall, <risos>
0: E aí
2: a Kate
1: vai ser a apologeta do Jack lá, Não, defendendo
0: a minha e, e é engraçado, né, <risos> se ocorrer essa desconstrução mesmo, porque se você parar para pensar o primeiro missionário do jackismo foi o Randall Randall quando entra na faculdade <risos> ele conhece a Kate a, perdão, conhece a Beth aí ele vai conversar, ele leva ela no restaurante é a primeira coisa que ele fala pra ela no restaurante meu pai morreu no incêndio aí, aí até fica um climão, né, nada a ver Nada, o Randall tá evangelizando É que nem a gente falando assim, ó, Jesus morreu Na cruz, a gente tá falando para as pessoas Isso, o Randall também tava falando Tava, tava mostrando é, Levando pro mundo a palavra de Jack E, fal e falando O que, que Jack fez pela vida dele Aquele livro do Iago Martins, né, Faça discípulos O morro tentando,
2: o Randall foi o primeiro Que comprou <risos> É, você tá sendo bem convincente até hein? É,
1: Mas isso aí que o Marcelo falou é muito interessante Porque até mesmo do, na psicanálise a, a leitura de religião que o, que o Freud faz Ela é ligada à figura do pai, não é? Até na construção do superego e tal Não tem uma ligação disso, Marcelo? Você que tá, convive com uma psicóloga? Olha o critério, ah, é. né? Convivo com a psico É igual. É igual... osmose, né? É igual o currículo do, do cara lá. Eu morei com o Lavo de Carvalho. O Ítalo Marcílio.
2: Eu absorvi tudo por osmose. Ah, cara, o... assim, é totalmente né, a figura do pai nessa questão, né? Você só vai ter a figura da mãe com, com mais importância em outros. Em outros psicólogos, né? Outros psicanalistas, né? Mas a figura do pai é, é essa aí, cara. E, é, acho, Eu poderia falar um pouco mais se eu fosse mais erudito, né? Se eu fosse mais especialista em, em Freud, né? Que eu não sou. Não sou psicólogo, não sou filósofo, não sou nada disso. Né? Eu sou um designer que está fazendo comunicação. <risos> Mas assim, o que você falou para mim tem, tem um certo sentido na própria psicanálise, na figura do pai. Né? Até mesmo na questão da, da psicologia analítica do, do Jung, a figura do pai tem uma, certa, tem uma grande importância né, na questão da rivalidade a rivalidade entre o pai e o filho, né? Porque o, o pai é como se fosse o seu o, o seu antagonista, né? O seu inimigo, né? Você tá vendo a referência aqui? Star Wars, Darth Vader, Luke Skywalker... Uhum. Isso aí não é coincidência, tipo, isso teve muita muita influência em junguiana, né? Então, tudo que eu posso falar da questão do pai é mais ou menos isso, né? O complexo de Édipo funciona praticamente entre pai e filho, é o, princ o principal, né? A, a relação entre mãe e filho é totalmente derivada dessa questão então, assim, a importância do pai é basicamente grande
1: é, eu, tô, eu tava lendo tô lendo, tô lendo devagar porque é difícil pra caramba o livro do Zizek é, o Absoluto Frágil em que ele vai falar sobre o valor do cristianismo o Zizek é, é um ateu, né Pera aí, só um pouquinho para eu pegar aqui certinho o que é que ele fala aqui é, o absoluto frágil, ou por que vale a pena lutar pelo legado cristão, essa que é a, a parada, e ele vai direto no Lacan a, a, ele, ele vai construindo toda a leitura dele de religião a partir dessa relação com o pai sabe, e uhum. comparando inclusive o cristianismo com o islamismo e a questão da paternidade e tal, e a base né o, o, os do, as duas maiores influências do que o pessoal acha que é Marx né? mas ele mesmo diz que é Lacan e Hegel né? são as grandes influências dele então ele vai o tempo todo com o argumento lacaniano e tal, psicanálise direta, e fazendo essa ligação da religião uhum. e paternidade. Né? Então, tem mais um ponto aí para corroborar com a sua tese aí, Orlando. Manda. Talvez aí usar a psicanálise como... Não, não. Você pode usar a psicanálise aí como referencial teórico e construir aí sua tese. Dá para defender até isso aí. Boa. A religião... De, <risos> dá
2: uma dissertação, dá, hein uma tese, uma dissertação. E pode ser em
1: teologia, pode ser em psicologia, pode ser em midiologia. Pode ser <risos> cinema, <risos> filosofia, <risos> tem muita coisa que você pode. <risos> certo, meus queridos? É isso então?
2: É isso. É isso. As
1: outras que nós listamos vai ficar para próxima. Beleza?
0: Parte 3. Parte 3.
1: Muito bom esse papo com vocês aí. Ouvintes, é o seguinte, escrevam nos comentários aí. A gente tem, uma das coisas que a gente faz é pensar temas assim que não sejam só centrados numa obra só, que sejam um pouquinho mais abrangentes, que, que tenham menos spoiler. Até eu nem achei que você deu tanto spoiler assim, Irlanda. Acho Legal. que não deu nem nenhum, inclusive. É, então, a gente gosta também de às vezes pegar temas assim que são mais transversais, não sejam focados numa obra só. Se você gosta disso, bota no comentário aí. Pô, é legal de vez em quando variar. Façam mais. Ou se você preferir que a gente fique mais centrado em uma obra, só como foi o último, por exemplo, sobre Death Note, coloca aí também. Certo? Não garanto que nós vamos corresponder, mas faça aí é como uma oração para o Jack. Se funcionar, pode ter sido ele, pode não ter sido. <risos>
0: <risos> e fiquem ligados também na, é. na nossa página no Instagram que, vez ou outra, sempre tem algum tipo de interação lá. A gente coloca perguntas, coloca conteúdo lá também. E é bem legal ver o, a interação dos ouvintes com a gente por meio do Instagram.
1: Isso aí. Muito bom. Certo, galera. Então, até a próxima. Um abraço. Tchau.
2: Falou. Abraço. Tchau.